0: Plática, música, radio No se han visto mejor
1: A distancia Cercana Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a esto que es Frecuencia NAM, la estación oficial de la Escuela Nacional de Audio y Producción Musical. Recuerden que esto es A Distancia Cercana, un programa oficial de NAM. Y pues nada, yo con ustedes, como cada semana, soy Eduardo Santamaría. Y hoy, como siempre, ya lo saben, estoy en compañía de mi queridísimo amigo y que no se les olvide, sobre todo, compañero de micrófono, Santillán. ¿Cómo estás, amigo?
2: Hola amigo, pues muy muy feliz como siempre eh, eh, Tus calurosas bienvenidas Me ponen de buenas, me alegran el día Así que ah, estoy muy contento de estar aquí De nuevo sí, sí. con este programa Pues muy muy especial eh, Ya bueno,
1: nuestra segunda temporada
2: Ya segunda temporada, sí Bueno, ya habrán escuchado nuestros programas especiales Y pues bueno, muy contento La verdad, eh, como podrán haber visto Pues hay muchas muchas cosas que Que contar, que aprender en cada programa Este, pero bueno amigo No sé si puedas ayudarnos con los donde nos pueden escuchar y dónde nos
1: pueden encontrar, por favor, nuestros radios Ajá. muchas Claro que sí, amigo Pues bueno, recuerden que pueden Sintonizarnos todos los miércoles A las 8 de la noche Por mixlr.com También pueden visitar la página www.enam.com.mx. Ahí hay un botón de play Únicamente le dan Y automáticamente ya nos estarán escuchando Y también pueden buscarnos en Facebook Como Enam y como Frecuencia Enam Entonces ya lo saben, amigos Todo tipo de información está en la página Y pues ahí están los links ¿Qué más, ¿Qué más tenemos, amigo? Correcto, amigo. Pues bueno, no se
2: olviden que en este programa hay diferentes cápsulas que son desarrolladas por nosotros mismos y también por las personas que están detrás, que como les hemos dicho, no se ven, pero pues hay gente detrás de todo este Pues bueno, una de estas cápsulas es Criatura Creativa, que es una de mis cápsulas favoritas, porque pues aquí se habla de diferentes temas. Inclusive eh, hemos encontrado cápsulas de Criatura Creativa que hablan del espacio, del cine. Sí. Eh, no sé, es como súper variado y yo siempre aprendo muchísimo de cada vez que, que escucho estas cápsulas super divertidas. ¿Y eh, qué más vamos a escuchar, amigo?
1: Sí, claro que sí. Eh, bueno, también tenemos tip tips. Esto viene siendo casi como una criatura creativa, pero por parte de, de los invitados e invitadas de cada semana, evidentemente varía. Como, como lo dije cada semana, esto es igual, algo que el invitado o invitada cree que nos puede servir. Puede ser un tip de producción, de, o qué tal una reseña de una película, no lo sé, de una serie, de algún disco, o cualquier cosa de ese tipo, amigo. Eh, También tenemos cortes musicales, o qué más tenemos, amigo.
2: Claro que sí, pues tenemos cortes musicales, como lo dijiste, que la verdad <risa> sí, sí. está súper eh, entretenido porque además de que los invitados y los invitados de cada programa nos proporcionan sus canciones, producciones, también nosotros hacemos una selección de temas para todos ustedes y la verdad es que pues hay como una variedad de gustos musicales así, enorme, enorme. Pero pues bueno, amigo, no sé si me des chance ya de presentar a nuestra gran, gran invitada de hoy, eh, que la verdad todos, estoy súper, claro súper sí. <risa> feliz, muy emocionado de tener este programa la verdad es que desde la temporada 1 yo vengo así esperando cuando vamos a tener este programa con nuestra invitada, pero bueno, por fin ya se nos dio. Y pues bueno, antes que nada me gustaría decirles a quién vamos a entrevistar. Hoy vamos a entrevistar a una compositora, música, cantautora y productora musical. Vaya, de verdad que eh, no sé si huele por las noches o algo así, yo porque es eh. impresionante. Y pues una invitada muy querida. La verdad es que de toda parte de la casa es una invitada que queremos... Mucho y pues va a ser un gusto un programa muy, muy lindo. Pues bueno, démosle la bienvenida a Jania Corey, por favor.
1: Un aplauso. Aplausos. Bravo.
3: <risa> ¿Qué onda? <risa>
1: ¿Qué, ¿Qué tal? Bien, ¿Qué tal?
3: Muchas gracias
1: No, a ti por, por dar un poco de tu tiempo para estar aquí Y pues bueno, ¿cómo estás, Jani? ¿Ya, ¿Ya lista para esta entrevista?
3: Listísima, muy emocionada eh, ya, ya se extraña todo esto de, de entrevistas, de shows Ha sido un rollo con, con, con la pandemia y las cosas que vinieron Pero pues yo, yo encantadísima, y ¿qué mejor que aquí con ustedes?
1: Claro que sí, pues sí, no. ya, ya era hora de, de una pequeña plática y pues bueno, eh, de antemano te agradezco otra vez por el tiempo y te explico rápidamente la dinámica que manejamos. Eh, a lo largo de los tres bloques nosotros realizamos algo que llamamos la pregunta random. Esto a lo mejor ya lo habrá escuchado por ahí, tal vez no. Pero bueno, te lo explico rápidamente. Esa es una pregunta que como su nombre lo dice, es totalmente random, es totalmente fuera de contexto y es únicamente para romper el hielo, aligerar el mood. Okay. O sea, también te podemos estar hablando de producción. Y la siguiente pregunta, oye, ¿cuál es tu superhéroe favorito? Es únicamente para okay. aligerar el mood. Y la y la pues, no. Sí, para decir, wow, ¿qué? Okay. Y pues bueno, como su nombre otra vez lo dice, es random, entonces puede ocurrir tanto en el inicio, en medio o al final del programa, o a lo mejor ni siquiera ocurrir. De hecho, nosotros tampoco sabemos, eso es lo divertido de, este, de esta pregunta, de esta dinámica, y bueno, eso sería a grandes rasgos, y no sé si ya estás lista para esta entrevista. Me parece perfectísimo, yo listísimo. <risa> Acá. Perfecto. Perfecto. Pues bueno, si aquí producción me lo permite, si mi amigo me lo permite, doy inicio a esta entrevista. Adelante, amigo. Gracias, gracias. Y pues bueno, Hani, igual aquí ya tenemos un ritual, esto ya es conocido por todo nuestro Radio Escucha, y es abrir un poco para conocer al invitado e invitada, en este caso, de cada semana, y es con la misma pregunta, la cual es, ¿quién es Hani Coreg?
3: Okay. Así, muy general. Una chica rara. <risa> Empezar con, con una chica distinta, eh, apasionada de la música, de la producción, desde, desde que tengo memoria. <risa> eh, empecé como más, más teatro musical, de ahí... Vaya, siempre he estado involucrada dentro de la música y puedo decir que, que me apasiona cualquiera de las, de las gamas dentro de la, de la producción, tanto como artista, cantante, compositora, como instrumentista... Eh, puedo decir que una apasionada de, de la música. <risas>
2: Totalmente, creo que eso nos queda súper claro a todos nosotros Que eres como súper apasionada con lo que haces Y súper entregada también Porque es, creo que es muy diferente Que hay mucha gente apasionada por algo Pero siempre falta algo, ¿saben? Como un punch, que la verdad Esa dedicación que, que admiramos muchísimo Y pues bueno, como comentas Empezaste desde muy pequeña en todo esto eh, Y bueno, creo que me gustaría saber ¿Cómo es que entraste? ¿Cómo te entraste a este mundo tan pequeña.
3: Claro, ah, híjale, es que recuerdo desde, desde muy, muy pequeña, no sé cuál fue mi primer pensamiento con la música, pero bueno, a la par de la música me gustaba el cine, ¿no? Entonces empezaba viendo películas y venía eh, el soundtrack de la película o cantaba un personaje, yo desde ahí ya estaba cantando, ¿no? Desde, desde bebé. Y, y por lo mismo empecé como... Ah, Tenían mis papás La, la escuela de, de producción Entonces me acuerdo de repente Que, que estaban estos recitales de canto Y yo desde chiquitita me colaba Así de, ah, como que hay micrófono Y no estoy cantando yo, ¿no? Entonces ahí, ahí me veían colándome En los exámenes de los alumnos Así que así esta niñita aquí cantando Me dijeron mis papás así como de Qué padre tu sueño de cantante Pero pues, eh, hay que meterte a clases ¿No? Empecé con teatro musical Más por la parte que me, me llamaba la atención El cine de la mano con el canto Y, y yo me acuerdo que me aprendía Todos los diálogos de todas las películas Entonces dije, yo quiero ser actriz ¿no? Empezar en este mundo de la actuación Ya en ese mundo Me di cuenta que me, que me encantaba cantar eh, toda esa parte y de la mano con, con clases de canto particulares, fue que empecé como a estar en escenarios y dije que Uf, uff, de aquí soy totalmente. Contrario a lo que muchos creían, como que subiera a un escenario y de repente esta sensación de, pues sí, de que hay gente viéndote, gente que no conoces, que estás como en un, en un punto que, que vaya, está fuera de tu de tu zona de confort conmigo fue todo lo contrario no sé qué chip me, me cambió cuando me subí por primera vez a un escenario con gente desconocida fue como me, me sentí totalmente en casa fue, fue súper extraño me, como si me hubieran, me hubieran soltado y mis papás así de ¿qué onda? ¿qué le pasó? <ríe> y ya de ahí dije no, quiero estar 100% en escenarios quiero ser cantante, quiero ser artista y esto fue como a los 8 años entonces sí, ha sido, ha sido una locura y he ido cambiando de, de caminos. Pero sí puedo decir que empecé aprendiéndome las canciones de las películas.
1: Sí, sí. No, qué cool. ¿Sabes? A mí se me hace muy interesante y sobre todo increíble... Lo que bueno, comentas ahorita, cómo es de que arriba del escenario te sentías totalmente cómoda. Yo creo que a muchos de nosotros y me incluyo nos pasó al revés, que el momento de subirnos a un escenario fue como que lo más aterrador del mundo. Y pues bueno, el hecho de que tú tengas esa facilidad, yo creo que es, es increíble, eso habla mucho también de que de una persona preparada para para estar arriba de un escenario, que a muchos yo creo que les falla. Pero bueno, siguiendo con esto y un poco de tus orígenes, ¿a lo largo de todo tu desarrollo musical, de tu aprendizaje, tuviste alguna especie de influencia? O sea, como muy marcada que digas yo quiero seguir sus pasos, ya sea una persona, un género musical, alguien de la familia o algo así.
3: Yo creo que, que mis papás. <risas> la verdad es que siempre he tenido y me siento muy bendecida de, de tener su apoyo. Desde que yo les dije, bueno, quiero quiero hacer música, ¿no? Quiero ser cantante. Me dijeron, ok, pero si lo ves neta para, para algo bien, no va a ser nada más de que me gusta hacerlo, ¿no? Tienes que prepararte y ahora sí que aprender lo más posible. Eh, y yo me veía en un inicio 100% como, como cantante, ¿no? Y me acuerdo que me, que me comentaba mi papá, porque mi papá es productor. <risa> eh, así como de, no, pues... Está padre saber también de armonía, de, de sorteo, de estas cosas y fue como familia que tomamos la, la decisión de, de empezar a hacer la escuela abierta y empezar a involucrarme más de lleno en, en todo el mundo de la música y creo que fue una decisión muy fuerte y fue una decisión familiar porque yo empecé en la carrera a los 11 años. Entonces, este cambio total de, de mood, de decir, ok, tú vienes de un sistema normal de tu escuela, de pararte tempranito, tu recreo y toda esta onda, a, a soltarlo y, y a estar rodeada siempre de, de gente mayor, estudiar una carrera, ¿no? Cuando yo estaba saliendo de sexto de primaria. Yo creo que mis, mis papás, mi familia, han sido muy, muy importantes.
2: Eso yo creo que es algo que, que es como muy admirable porque pues también creo que lo hemos llegado a platicar en otros momentos en el que puede que tengas así una, eh, un apoyo de tu familia, de gente muy cercana, pero pues eso no significa que, que te va a apasionar o que te vas a dedicar a eso totalmente, ¿sabes? O sea, puede que haya sido como un pequeño eh, un puncito un granito, pero pues todo lo demás tú lo traes, ¿no? Todas esas ganas y pues bueno, la verdad es que se nota muchísimo. Y pues bueno, a mí me gustaría saberte una duda Porque pues si bien diste que desde muy pequeña te impresionó Y te impactó muchísimo el estar en un, en un escenario eh, ¿De alguna forma tú crees que eso te ayuda a mantener eh, Pues como los nervios en el escenario bajo control? ¿O sabes como, no sé, tomarlos y aprovecharlos Para tener una energía como distinta con el público? ¿Crees que eso te, te, te sirvió el que hayas empezado como muy, muy pequeña en los escenarios?
3: creo que cuando eres pequeño hay de dos o eres muy extrovertido o eres muy tímido yo me considero y, y en general me considero una persona tímida <risa> o sea yo como persona y de, de niñita sí tenía como mi parte extrovertida y todo pero siento que ese lado extrovertido mío sale en el escenario o sea si, si bien como persona a lo mejor me ven más callada o más como pues puedo hacer la plática y todo pero, pero no soy así que digas el alma de la fiesta no y en el escenario es como esa doble personalidad entonces eh, no sé si por empezar chiquita eh, porque fue, fue de la primera vez eh, Ya después empecé a tomar clases De expresión escénica y todo Pero yo en el escenario lo veo como que como que estoy haciendo lo que me gusta entonces más que pensarlo en me están viendo qué van a decir de mí es como, pues yo hago música yo estoy bailando, yo estoy haciendo lo que me gusta y hay gente que además lo está viendo y se está tomando el tiempo de escuchar entonces para mí eso es como, pues como agradecer a la gente que está ahí así sea una persona, así sea un evento lleno así sea con pura familia y los nervios sí están eh, incluso había veces que estaba muy nerviosa Y yo digo, a ver, ¿qué son los nervios? No? Digo, no, pues los nervios son inseguridad digo, A ver, ¿qué vas a hacer? Te sabes las canciones, sabes lo que vas a cantar Entonces fuera de eso es como Salir, darlo todo de ti Y ya digo, la gente va a hablar bien o mal de ti Estés o no estés en un escenario Entonces, pues eso Solo, solo subir y hacer lo que nos gusta
1: Sí, claro, ¿no? Y como co comentas, esa, esa dualidad Saber cuando estás arriba del escenario Y darlo todo y abajo pues cambia un poco Dicho justamente Me eh, recordó Sí, me recordó un poco la, la frase Que algunas me dijeron Que arriba del escenario como rockstar Y abajo como empresario No sé, me causó un poco como de gracia Pero bueno, aquí aplica O sea, tan mejor un poco más tímida abajo Pero arriba eres la estrella, eres la rockstar O sea, tenerlo todo nivelado Y eso está muy genial y bueno, aprovechando que estamos hablando de, de tus experiencias en el escenario, a mí me interesa saber cuál consideras tú que ha sido la mejor. O sea, que digas, puedo tener 70 años y jamás la voy a olvidar.
3: Híjole, es que es que todas son totalmente distintas. O sea, desde... Yo creo la primera vez que me subí con, con gente externa, porque ya me subí a recitales y eso, y pues era muy divertido, ¿no? Pero ya en un artista a los es que acababa de cumplir nueve como entre ocho y nueve años eh, fue un día de Reyes <ríe> creo que esa no se me va a olvidar porque fue la primera vez que me subí así eh, pues ya formalmente y como en este en este modo artista de hecho no me subí sola eh, tenía tenía un grupo éramos cuatro cuatro pequeñines muy en esta onda como de timbiriche Grupo coreográfico vocal Estuvo súper divertido Pero me acuerdo que mis compañeros se pusieron más nerviosos <ríe> Y yo sí fue como nah, De aquí salgo Y otras experiencias eh, No sé, cuando te toca cantar Más en una bohemia ¿no? Que de repente te pones mil veces más nervioso que, que en un zócalo Que en un lunario Porque es gente que, que conoce mucho de música O son, son compañeros compositores Compañeros artistas entonces, yo creo que cada experiencia es, es distinta Sin embargo, la, la primera vez que me subí con, con Beats Se llamaba el grupo Es, es un bonito recuerdo
2: me, me gusta muchísimo esto que comentas De que, o sea, si sí, tocar en, en público Pues es complicado Bueno, lleva ahí como muchas cuestiones Como personales, etcétera Pero pues cada escenario es distinto, ¿no? O sea, esto que comentas De que en una bohemia, por ejemplo Como que siento que inclusive uno eh, se desnuda más emocionalmente eh, Yo así lo siento Como que <risa> un poquito eh, En mi mente, ¿no? Medio loco Que sí si es como Ay, no sé Sí, si yo creo que es más como difícil Como más expuesto, que ¿no? Justo, sí si, uh, Estar en un escenario Con más gente No sé De alguna forma Ajá, como que no se sienten tanto las miradas ¿no? o las personas cuando estás en un escenario, según yo. Pero ya cuando estás en una bohemia, sientes a cada persona, sientes energía, sientes cómo te ves, sientes esa conexión. Híjole, ya me es lo que me pone a sudar así las manos y ya estoy sudando. Pues solo pensarlo. Pero bueno, ¿cuál es tu escenario favorito, tu público favorito? ¿Qué es lo que más te gusta o dónde te gusta más tocar?
3: híjole, es que, es que ambas he estado del lado como más de showgirl y, y bailarines y visuales y, y todo esto, me acuerdo en el, en el show del Zócalo, pero es justo lo que comentas, ¿no? se siente una energía brutal de ver a, a tanta, tanta gente reunida en un, en un mismo espacio los ves brincando coreando las canciones y, y es como una emoción bien chida y bien distinta a cuando eh, cuando te toca estar con tu guitarra nada más, ya sin tanta producción, sin bailarines, en un banquito, toda la gente en silencio, escuchando cada palabra que dices, ¿no? Es un público completamente distinto. Sin embargo, ambas, ambas me encantan, yo creo, no sé si como del mood en el que ande, yo la neta en mis, en mis shows planeo hacer un poco de... De ambas, porque porque soy fan de ambas, ¿no? De estar conectada con el instrumento y con la gente tenerla cerca y tanto la parte de, de generar adrenalina y todo el mundo ponerse a brincar. Entonces, no no sé, no podría elegir uno. Creo que son, son muy distintos y ambos son súper son padres.
1: Sí, muy bien lo dicen, que cada escenario tiene su propia esencia. Y como lo comentabas ahorita, ¿no? Cada, cada experiencia es única y yo también he oído a otras personas que dicen lo mismo, que es más difícil tocar o hacer una actuación en frente de 10 personas a 1000, porque las 10, o sea, literalmente sientes todas las miradas. Y pues vaya, eso es muy, muy bonito. Y pues bueno, aprovechando que seguimos hablando un poco de tus inicios, a mí me entró una duda, la cual sería, bueno, ya hablamos un poco de tu parte musical, pero me gustaría abordar un poco tu parte en la producción. ¿Cómo es que te inicias en la producción musical?
3: Claro, eh, fue a los a los 11 años. Creo que ahí me, me ha servido lo de ser rara, que comentaba cuando nos preguntaron quién es Janía Coletino. Porque yo nunca me he sentido de mi edad. Yo me acuerdo, ahorita veo a una niña de 11 y digo, es una niñita, ¿no? Yo a los 11 me sentía hasta de 24. Entonces, para mí, me acuerdo el primer día de clases, estuvo muy chistoso porque yo llegué con mis dos trencitas, yo venía de la primaria. No, llegué con mis dos trencitas, mi mochila de rueditas que prendía de colores, mis cuadernos para cada materia <ríe> y, y, y el grupo lleno de, pues sí, de, de, de chavos más más grandes, así que qué hace aquí, ¿no? ¿Qué está pasando? <ríe> y, y materias materias teóricas que para mí fueron mucho más complicadas porque no tenía a lo mejor toda esta base de matemáticas, ¿no? Que, que llevas en la escuela, logaritmos, toda la parte de audio y me, me sirvió mucho, creo que sentirme más grande porque yo decía, si sí, ellos pueden, si sí, ellos se entregan tareas, si sí, ellos les sale, porque a mí no y, y ya va a ser eso pero sí, empecé como tal la carrera de, empecé con canto y producción musical, aunque me terminé colando allá a, a varias materias, pero sí fue, fue a los 11 años
2: es porque eres un alma vieja, yo creo.
3: Sí, como que. Sí, es
2: lo que dicen. Sí, es lo que dicen, ¿no? Y sí, sí pareces una viejita. No, sí. no, no. no. Yo, yo sí creo totalmente en eso de las almas viejas. Así que, perdón que me meten esos temas. Pero bueno, la verdad es que yo pienso que estuvo, ha sido lo mejor que. ...que has tenido como esa exigencia... ...tanto personal... ...yo creo que te sirvió muchísimo el haber compartido el salón... ...tan pequeña con gente más grande... ...que ya sabe qué quería hacer de su vida... ...porque a los 11 años estamos... Eh, ...con amigas y amigos en el salón... ...que no saben qué van a hacer de su vida... ...o sea, es la realidad... ...a los 11 años creo que yo quería ser biólogo marino... ...entonces no... ...es, es imposible... ...pero a ti te sirvió muchísimo... ...porque desde muy pequeña ya estás muy enfocada y supercentrada ...pero bueno, me comentan que ya vamos a ir a nuestro primer corto musical... Y vamos a escuchar una canción tuya que la verdad me, eh, me gustaría muchísimo saber un poquito más de ello eh, o de ella, de esta canción, antes de ir a escucharla, la cual es Querido Diciembre.
3: Claro, eh, esta ya la pueden escuchar en YouTube <ríe> es, es una canción, yo sé que ahorita no estamos en diciembre, sin embargo es, es una canción que me gusta mucho, nació de un poema que ya más, a lo mejor más adelante les, les platicaré porque amo la poesía eh, no es la típica, no es como el villancico navideño es de, de cuando tienes una pérdida y se acercan estas fechas y, y te quedas recordando todo, ¿no? entonces
2: los dejo, los dejo escuchar <ríe> y espero que Uf. disfruten. Wow. bueno, pues eh, un mensaje bastante fuerte. Vamos a escuchar entonces, de diciembre, de Janea Corey. Y pues bueno, no se olviden que estamos en la distancia cercana y seguimos con nuestro siguiente blog. Aquí nos vemos. Uh.
0: Lord custom bracket
1: Y pues bueno, amigas y amigos, estamos de vuelta. Recuerden que esto es Frecuencia a distancia cercana y estamos en la entrevista de Hani Corey. Y pues bueno, Hani, aprovechando el tema del, que, que tomamos antes del, del corte musical, a mí me interesa también saber cuál fue este aspecto o, o el área que más te agradó a ti cuando entraste a la producción. Mm,
3: el aspecto que más... Ah, yo creo que no depender de otras personas De hecho en un inicio por eso empecé a estudiar producción Porque mi tirada es como, como cantante, ¿no? Y decía, qué mejor como cantante que conocer de micrófonos, que pueda hacer yo misma mis producciones, que escribir rolas, pero yo poder ponerle acordes, yo poder tocarlas en un instrumento, yo poder hacer mis mezclas, ¿no? Y, y si bien no soy todo lugar, sí manejar un mismo lenguaje con la gente con la que, con la que trabajo, ¿no? No llegar con un productor y decirle aquí como que métele como así como más rápido, como, ¿no? Sino decir, oye, quiero hi-hats en 16 avos, o quiero aquí un sweep, o mi rol está en cuatro cuartos ¿no? sino, o sea, por eso empecé a estudiar producción, ya ahorita he hecho incluso producciones para otros artistas mezclas y de todo un poco pero creo que eso, es, eso me encanta de la producción que hay muchas, muchos caminos por los cuales irse, ¿no? tanto la, la parte de hacer música instrumental para, para acompañar un video, la parte que va de la mano con, con el artista, no? producciones y, y agarrar todo el feeling desde la composición y empezar a integrarle elementos, la parte de mezcla, masterización, creo que, creo que soy, soy fan. <ríe> soy fan de los caminos de la producción, no, no me decido por uno 100%. <ríe> wow,
2: la verdad es que es impresionante la manera en la que has como llevado todas tus ramas o todas tus vertientes como artista en general y pues bueno, tengo una duda así como eh, porque pues bueno, sabemos que compones que eres cantautora y también ya estás produciendo a más artistas y sí. jamás te ha pasado y así acá en confianza <risa> que haces un trabajo para alguien y dices, acá está muy bueno yo creo que me lo quedo <risa> y haces otra cosa
3: <risa> totalmente pero pero ha sido distinto porque me pasa como compositora <risa> Apenas le estoy, le estoy haciendo unas producciones a mi querido Manuel Chávez Que ya pronto podrán, podrán escuchar Y soy muy fan de sus composiciones Creo que eso es muy importante cuando produces a otro artista que, que sea algo que te guste también, ¿no? Y bueno, a mí me, me encanta trabajar con él Hemos hecho coautorías y todo y ya al momento de ir produciendo su música, como que hicimos un match bien padre como de artista productor y nos agarramos súper, súper bien. Y me dice, es que justo este sonido quería yo también, este sonido me encanta para tu rola. Y le grabé la maqueta con voz para, para mostrarle cómo va la estructura. Y me acuerdo que incluso acá, acá, acá es como de... ¿De quién es esa rola? Yo es la de, la de Manny, la producción. Quédate la. Y igual es que soy, soy muy fan, ¿no? Y, y, y sin embargo, bueno, es una producción que se trabajo específicamente para, para él. Pero creo que es, es normal que pase. ¿Qué pasa cuando nos gusta lo que hacemos? Cuando, cuando confiamos en, en nuestro trabajo y la persona con la que lo estemos, lo estemos haciendo. Ahorita me está pasando.
1: Sí, claro, ¿no? Es cuando le pones ese empeño Y bueno, eso yo también lo considero otro, otro plus, perdón Que, que das ese, ese 110% Entonces, si te gustas, porque realmente lo estás haciendo como de corazón, te late Y eso está muy, muy cool Y bueno, aprovechando que ya entramos en esos temas más de la composición a mí me interesaría saber eh, tu proceso, ¿tienes algún, como algunos pasos muy específicos o literalmente pones un acorde, escribes una palabra o cómo es? Mm,
3: la verdad me encanta irlo cambiando, cuando, cuando trato de hacer lo mismo es cuando empiezan como que los bloqueos creativos Me gusta mucho hacer coautorías, eh, siempre te salen canciones completamente distintas cuando estás con otra persona a veces empiezo con la armonía o empiezo con una producción ya, ya casi lista y sobre eso vamos armando. A veces sobre la letra. A mí me gusta mucho empezar. Las rolas que más me han gustado empiezan por un poema. Escribo un poema, me, me desbordo así con, con toda la poesía, con todas las metáforas y ya después lo voy integrando con, con la música, con, con la melodía. Y voy tomando las mismas frases del poema, pero siento que para mí es mucho más fácil ya tener, tener una idea como plasmada y, y lo integrando con, con lo demás. Sin embargo, trato de ir cambiando el, el proceso, pero ese, ese me gusta. Les recomiendo, si no, si no lo han intentado, que dejar que una rola nazca de un poema. Está súper padre.
2: Y es algo impresionante Digo, yo creo que es como Y ya he estado en varias discusiones Con este tema De qué es primero La canción O este Bueno, digamos La música O la letra Y, y es como Pues que fue primero El huevo o la gallina eh, <risa> O sea, yo sí lo siento Porque no es una regla Y la verdad Sí, cuál Es la respuesta Y también en la música Yo no creo que exista una regla ¿No? Como tal Pero yo creo Que sí es bueno No como tratar de salir De, de esa zona Como de confort En la composición ¿No? Como como lo hemos platicado, el hecho de que ya tengas como toda una estructura de que okay, voy a sentarme en mi do y voy a hacer una progresión así y así y después una canción, o sea como que se empieza a hacer un mecanismo no sano para la creatividad claro. y, y totalmente voy a aplicar esa, esa técnica ¿no? de empezar desde un poema y pues ver qué, qué me va llevando, ¿no? Que al final, eso por ejemplo de la poesía, me gustaría saber también cómo, cómo entraste en la poesía. Eh, ¿Cómo fue? Qué, porque es un mundo totalmente. O sea, es un mundo, aparte de la música, la producción, es otro mundo. Entonces, ¿qué, qué te hizo entrar aquí?
3: Eh, pues yo se lo agradezco mucho a Jorge Vélez y eh, Maestrazo. <ríe> yo, yo no leía poesía <ríe> ni sabía qué era la poesía, ¿no? Como que está um, el estereotipo de lo que es la poesía, el cliché de la poesía, ¿no? Que algunos dicen como, de, ay, <ríe> no sé si me encanta. Y me acuerdo que yo, yo empecé tomando clases de, de, de composición, incluso antes de, de entrar al taller de, de la Sociedad de Autores y Compositores. y y me acuerdo que la primera clase dijo, de tarea van a escribir un poema como ustedes crean que es un poema, ¿no? Y Van a hacer un autorretrato. Entonces estuvo estuvo canijo y bueno, yo, yo no sabía si iba rimado si no iba rimado. Y, y me acuerdo que en sus clases nos leía poesía y yo... Además la forma en la que Jorge le poesía es como... Wow, no, me, me emocionaba un montón y a partir de ahí, de escuchar su emoción leyendo los poemas, yo, ya terminaba la clase y me metía a buscar y a leer más y me la pasaba escribiendo y todos los recursos literarios que veíamos en clase los los aplicaba, o sea, fue como como un año que estuve muy obsesionada con la poesía. Ya, ya ahorita he metido incluso para para convocatorias y esa onda y como como poeta puedo decir que estoy fue muy chistoso porque Empezó como... Pues sí, como un juego, ¿no? De meter convocatorias y a ver qué pasa. Y en una de esas quedó, quedó seleccionado un poema este, de erotismo poético que, que está publicado en, en España. Entonces, pues, no, no me lo esperaba. Ese y uno de Poesía Luz de Luna es, están en una, en una antología. Eh, y, y pues está bien padre cómo de, de cositas que uno hace por amor Pueden, pueden salir cosas como, como más grandes. Yo sí soy muy fan de, de estar leyendo todo el tiempo, de estar como construyendo no, nuestras almas, no sé. <ríe> Siempre estar investigando tanto de música como de otras cosas. De hecho, tengo aquí ya al lado un libro. O sea. <ríe> es, es, es otro tipo de vida, ¿no? Estar, estar leyendo, estar investigando, salir de la zona de confort. Retomando lo de las, las composiciones, eh, Sí, siempre estar, estarnos retando, saliendo de la zona de confort. Si ya probaste todas las formas habidas por haber de empezar una canción, crea primero una línea de bajo y sobre eso creas tu melodía. O escribe una canción con alguien que no creerías que vas a escribir una canción o inspírate en un cuadro y hazle una canción a ese cuadro. Contéstale una canción a tu compositor favorito. Imagínate que, que eres una chava y habla como una chava, cambia de personaje de punto de vista. Eso, eso es lo bonito de, de escribir y de poder crear mundos y salirte por completo de la realidad. Tanto de la composición como de la poesía. Por eso van súper, súper de la mano. Ya me viajé.
1: No, está bien, está bien. Qué cool, ¿eh? Sabes, no, no lo veía de esa manera, pero, pero sí es cierto. O sea, la poesía es un mundo muy, muy amplio. Y bueno, justamente creo que lo que platicábamos, hablábamos de la poesía, de cómo. Como no solo es a lo mejor decir un poema en frente público y bajarte, sino es, es vivirlo. Y como lo comentas, como lo hacía el profe, este Jorge Vélez, o sea, la vive. O sea, no solo lo la leía, sino la vivía. Y eso estaba totalmente increíble. Y pues bueno, justamente ahorita que comentaste lo de el tiempo que estuviste en la sociedad, autores y compositores, ahí me surgió esta duda. ¿Cómo fue tu experiencia ahí?
3: fue una locura yo creo que en ese salón han sido ahí sin nervios totalmente más que cuando tuve la oportunidad de estar en el Zócalo o que cualquier otro show yo creo y esos no eran shows no eran bohemios, no eran oficiales ¿no? todo el tiempo fue, fue un reto estar ahí yo me acuerdo que, que incluso como juega la, la psicología del artista no del compositor yo me acuerdo que igual nos presentamos con un poema un autorretrato y me acuerdo que ahí la primer clase fue como todos desnudarnos como todos saber la realidad de cada quien porque además expresado en poesía eh, de, decía Jorge que la poesía empieza donde se terminan las palabras no cuando ya no sabes de qué forma continuar algo empieza la poesía porque empiezas a crear metáforas y, y todo esto y creas otro universo y presentarnos así, o sea, no fue como de, hola, soy hanna corey y me gusta la música, sino fue un autorretrato, en lo más profundo de todo. Y, y todos, me acuerdo que un común era que, que nos sentíamos desnudos ahí, era como de, no, no sé por qué estoy aquí, para mí todos a mi alrededor son unos monstruos, y bueno, yo voy a dar lo mejor de mí, ¿no? Y era como, como ¿qué? No inventes, yo me siento así, tú te sientes así, todos nos sentimos así, y mis respetos a todos, maestrazos de, de compañeros sentados eh, así cada día en ese salón. Y me acuerdo que, eh, que empezamos con eso y de repente nos pasaban a leer los poemas y nos potencia Mónica: Ese tiene estructura de canción, pasa enfrente y cántalo. No, entonces. Y, y lo cante, o sea, ahí hay un piano, hay una guitarra, vas, ¿No? porque así nace y no depender de la inspiración, eso es algo que me gustó mucho del taller, de, de enseñarte también la composición como profesión, de no depender de ahorita no estoy inspirado o ahorita estoy bloqueado, sino, sino saber de dónde sacar palabras y dónde, dónde estar creando constantemente
2: wow, esa práctica la verdad jamás la había escuchado, o sea, como ese reto que yo sí lo considero en este punto de mi vida que sí es un súper reto, el que por ejemplo me pongan a escribir algo y de pronto me digan a ver, pasa a cantar eso y luego enfrente como de mucha gente talentosa, 80. porque pues igual sí, y bueno, no sé o sea, tú realmente de las 80 personas que viste ahí, pues me imagino que todas eran unas personas súper talentosas, ¿no? O sea, Estrasas, sí. O sea, llegaste a ver así como que alguien que, que decías, híjole, que esto haciendo aquí.
3: No, la verdad no. De, sí, yo yo me acuerdo que, que empecé sí con mucho miedo, ¿no? Yo dije, no invente, yo soy la más pequeña de aquí. Yo entré de 17, 16, 17, 17, no me acuerdo. Pero, pero bueno, ni siquiera era mayor de edad. Y me acuerdo que, que habíamos gente de todas las edades, ¿no? Tenía compañeras que tenían hijos de mi edad o, o maestrazos ya con, con rolas colocadas con, con medio mundo. Entonces sí, desde, desde el irse soltando, conviviendo con ellos. Y, y pues sí, nos decía Mónica que ahí nos, nos fuimos a encontrar con un grupo de gente igual de rara que nosotros. Y, y sí, totalmente, ya que se te, se te va quitando como este este miedito Yo mis respetos a, a, a todos los compañeros Incluso siempre que veo que van a tener show Yo trato de ir porque soy, soy su más grande De los compañeros y maestros, totalmente
1: Vaya, qué cool Justamente ahorita me lo puse a imaginar Como esa sensación de sentirte desnudo, expuesto Y como que dije, ay Dios
3: sí. Porque
1: claro, no te, te estás abriendo literalmente Porque... Como lo comentas, yo lo veo que estás expresando tu, tu ser, ¿no? Como más que tu ser. Sí, más con la música, entonces, vaya, vale, yo creo que fue una experiencia muy, o sea, muy, a lo mejor con muchos nervios, pero que deja bastante. O yo lo veo así. Y pues, bueno, aquí me avisan en producción que es momento de una pregunta random. Sí, sí, sí. A ver. Y es, va algo así. Si hicieran una canción de tu vida, ¿Qué artista te gustaría que le hiciera y de qué género?
3: Ay, santo, padre Qué difícil ¿En qué género? Híjole Ay, no sé, yo, yo hasta siento Que sería un instrumental De esos como de siete minutos Así que, que van pasando Por un montón de cosas eh, ¿Y qué artista? Híjole no sé. Me gustaría hacerla yo. Okay,
1: <risa> Me gustaría sí, hacerla yo. Es, también es muy válido.
3: <risa> ¿Qué, qué preguntaba ya? <risa>
1: qué cool, qué cool. Y el género, más o menos.
3: Es que yo creo que sería como in un instrumental, o sea, como en esta onda de. De ahí un poquito de todo incluso, incluso lo hago en mis canciones no Porque cerrarse en un género Si puedes eh, meterle meterle tumbao a tu balada Y de repente meterle de bow también <ríe> Y siento que así es la vida no Como que no sabes qué onda Por dónde vas Un día te sientes de una forma Y eres una persona Y todo el tiempo te estás Estás cambiando Y estás creando constantemente ¿No?
2: Claro que sí. Y de hecho, ¿saben? Yo pienso que eso es una cosa positiva que, que ha ido cambiando, porque pues bien, bien hemos visto que la industria musical pues, se ha ido modificando pues, muchísimo ¿no? a través de las redes sociales, de, de toda la comunicación que existe. Y sí si hay muchas cosas en las que se ha modificado. Pienso que quizá para mal algunas cosas, pero hay unas que yo digo está increíble por ejemplo, antes las bandas o los proyectos solían cerrarse mucho en un género y decían ok, tú haces solamente rock alternativo y toda tu vida vas a hacer rock alternativo y si no, pues ya valió y yo creo que actualmente hay muchos artistas y sobre todo independientes que se están dando la oportunidad de, como como dices eh, pues hacer una bachata y después hacer un rock alternativo y eso la verdad se me hace increíble y bueno, mi pregunta va eh, un poquito también con esto ¿cuál es tu perspectiva y tu opinión al respecto de, de todo el cambio que ha surgido a través de la bueno de la pandemia eh, porque pues hemos visto un cambio gigante ¿no? en la industria ¿cuál es tu perspectiva y tu opinión al respecto de este cambio?
3: híjole pues he visto que oh, tenemos más tecnología ¿no? ya he visto mucha, mucha más gente entrando en esta industria de la música mucha gente lanzando rolas eh, produciendo eh, me gustaba eh, de antes como todo el proceso artístico, ¿no? Como de, de prepararse un montón y eran pocos los que lograban a llegar a ser artistas. Ahorita eh, está increíble que todos tenemos como ese alcance o incluso gente que, que lo aprende de, de tutoriales o así. Creo que estaría padre conservar todos como ese mismo, eh, este mismo centro de preparación, ¿no? De no tomar la música a la ligera de realmente verlo como una profesión porque, porque es pues lo que es, ¿no? No es como, como algo que digas, me voy a hacer famoso y estuvo padre en mi etapa de fama, ¿no? Sino si no es una carrera, somos gente que nos preparamos, que estudiamos producción, artistas que, que aprenden, eh, pues sí, tanto la parte de audio como, como de todo un poco. Entonces... Por un lado me encanta la tecnología y las, las cosas que están más a nuestro alcance siempre y cuando se, se mantenga un respeto por la, por la música y por la gente que nos dedicamos a esto.
1: Sí, sí, claro, sobre todo. Y viendo tu perspectiva, a mí me gustaría saber también tu perspectiva de hacia dónde crees que va la tecnología en el ámbito de la producción. O sea, de tu punto de vista como de una productora es joven, entonces, ¿hacia dónde crees que va esto?
3: Híjole, pues cada vez hay más cosas, ¿no? Eh, ahorita, por ejemplo, que está saliendo lo de, lo de Atmos y, y toda esta parte eh, de, de música en géneros y todo eso, co como bien dice Santi, eh, se están haciendo muchas fusiones y creo que eso está, eso está muy padre, ¿no? Lo que está haciendo ahorita Dualipa de, de si sí agarrar lo que tenemos pero retomar de, de otros géneros que a lo mejor ya no estábamos tocando mucho. Creo que se viene... Se sí, vienen cosas muy padres eh, artísticamente y, y vaya con todo el plus de la tecnología, siempre y cuando lo sepamos aprovechar.
2: Sí, bueno, ahorita que comentas el ejemplo de Dualipa, creo que es el mejor eh, o más tangible que tenemos, muy fresco. Y a mí me encanta lo que está sucediendo Se está, eh, pues sí, como que Yendo un poquito atrás, quizá un poquito De los ochentas, sí. inclusive Hay hasta eh, motivos Melódicos que se están reciclando Ahí bien antiguos, ¿no? De los sesentas Y eso, la verdad, me encanta O sea, a nivel creativo, hecho, Es yo casi yo como, yo como yo lo que digo, pasó
1: con The Weeknd, ¿no? Un, Andale, perfecto Yo lo veo así también, porque bueno, antes tenía un sonido más Trap, como yo lo veo así Y ahorita ya como, por ejemplo, Blinding Likes Que es más ochenterón
3: Sí, es que eso está súper padre. O sea, tener tu línea como artista, tu género, pero ya no está cerrado a que solo hagas pop o solo hagas rock o solo hagas tal, sino ya se están haciendo fusiones de todo incluso con el ur urbano y la banda había escuchado el rock y el reggaetón eh, cosas que, que no creí que fueran a pasar y, y, y son muy distintas y eso está, eso está bien padre como que agarrar géneros que, que ya conocíamos y empezar a hacer fusiones y empezar cada quien a crear, a crear lo suyo ¿no? también el, el mariacheño ¿no? <ríe> que empieza como, como una fusión entonces está, está buenísimo no hay que cerrarlo
2: Justamente, sí, pues todos los géneros tienen así como algo súper hermosísimo que darnos y, y eso yo lo acabo de aprender, o sea, y les confieso que hace ratito, hace ratito antes de la entrevista, estaba escuchando a Cristian Nodal y, y yo antes era de los que estaba así peleadísimo con la banda, o sea, de verdad Odiaba a la banda, decía, no banda, no reggaetón. Y ahora está escuchando a Cristiano Alejandro Fernández. Pero eso al final enriquece muchísimo nuestro sonido. O sea, nuestra, claro. nuestro mismo género se enriquece por otros sonidos. Entonces, pues bueno, eh, nada para reformar tu comentario. Pues, no se cierra en ningún género. Pero pues bueno, ahorita igual ya me comentan en producción que vamos a ir a nuestro segundo corto musical. Que de verdad, eh, estas entrevistas vuelan, pero creo que está más, ¿no? O sea, ya está, o sea, no sé, no, no es, está increíble, está muy divertido esto. Pero, bueno, <risa> Ahorita, mande. Hacemos el app,
3: ahorita después de la entrevista
2: Yo creo que sí, porque ya me voy a quedar picado de plática Pero bueno, eso ya nos saldrá en cámara Pero bueno, ahorita vamos a hablar sobre tu próxima canción que vamos a escuchar La cual es No en esta vida Así que por favor, ¿podrías comentarnos un poquito más de esta canción? Sí,
3: sí eh, esta canción, la primera vez que la presenté fue justamente en Sackam, en, en la sociedad con, con mis compañeros y así. Eh, es, es una canción que le escribí al corazón. <risa> no Todo el tiempo le, le estoy hablando al, al corazón como si fuera una persona. Entonces, también los dejo escucharla. Yo, yo no, no sé qué tanto platicar las canciones, mejor decidan ustedes. <risa>
2: Qué brutal, qué brutal. Es. Empezando con esto de escribirle al corazón, es wow. Yo, yo le debo muchos cafés a mi corazón, así que pues bueno, qué lindo que le ha escrito esta canción a tu corazón. Entonces, pues bueno, vamos a escuchar No en esta vida de Hania Corey. Estamos en A distancia cercana, Frecuencia en AM. Y pues bueno, no se vayan, seguimos a nuestro tercer bloque y último, por desgracia. Pero bueno, aquí seguimos, no se vayan.
0: Dime qué quieres hacer. De la vida que se venga del amor prisioneros que en la realidad no me quiero despertar
1: Bueno, amigas y amigos, estamos de vuelta en este tercer y último bloque. Híjole, se me fue volando esa entrevista. Y recuerden que estamos en Frecuencia Nama, a distancia cercana, en la entrevista con Hanny Corey. Y pues, bueno, Hani, eh, cambiando un poquito de tema, a mí, bueno, esta es una pregunta que se la suelo hacer a los invitados e invitadas que hemos tenido. No siempre, pero en este caso sí me interesa mucho tu, tu perspectiva, tu respuesta, y sería, ¿en qué punto de tu carrera consideras que estás...?
3: Híjole, yo creo que en un punto de mucho aprendizaje. Eh, me ha abierto mucho más como al lado de, de productora, porque en un inicio como pensaba, nada más producir para mí era algo de, no, pues yo hago mi música y mis cosas, ¿no? Y ahora con, con todo lo de la pandemia y eso... Eh, como que abrí mucho los, los ojos en ese aspecto de bueno si sabes producir si escribes rolas si te gusta porque quedártelo como solo para tu música o solo para tus cosas ¿no? entonces estoy en un punto de probar muchas cosas, ha sido un año bien retador, eh, venciendo muchos, muchos miedos que, que traía, entonces me, me siento contenta y yo espero que que se vayan abriendo muchas más puertas, ahora sí que, que seguir tocando, <ríe> seguir tocando puertas y echándole muchas ganas, ¿no? Porque no es, no es un camino fácil. <ríe> Pero hay que, hay que seguirle dando siempre, siempre.
2: Absolutamente. Voy a sonar medio viejo con mi comentario, pero pues es que sí se nota que tienes un, un futuro muy brillante por delante. Digo, este. Y la verdad es que sí, porque pues sí eres muy dedicada, súper talentosa y pues estás muy enfocada en la vida. Pero también me gustaría conocer un poquito esta parte de Jania soñadora. Eh, soñadora en el aspecto de, pues bueno, ¿dónde te ves en unos 20 años? ¿Qué te ves haciendo en estos 20 años o más bien en 20 años?
3: Híjole. Eh, con ah, como empresarial eh, con, con mi estudio sí, ahorita ya he estado eh, como empezando a invertir en equipo y todo eso eh, sí, como artista, o sea, llevar, llevar ambas partes no, no ser 100% productora, ni ser 100% artista sino tener mi estudio y tener un equipo de trabajo de gente, ahora sí que <ríe> muy muy rifados este, y la parte de, de artista ya tener, tener material tener eh, como esta estabilidad artística no de decir estoy teniendo los shows que, que, que me encantan así que no por necesidad no sino por, por seguir en este en este bello camino de la música y en, en ambos aspectos
1: qué cool sí sí sobre todo no o sea yo creo que es muy importante visualizarte Porque muchos pueden decir No, pues yo apenas si veo cómo llevo al lunes <risa> No sé
3: <risa> viviendo, Pero
1: bueno, el, viviendo al día híjole Pero bueno, el hecho que tú tengas Esa visualización de 20 años Yo creo que está cool O sea, ya se vuelve una meta bastante clara Y pues eso es increíble Y siguiendo Estos temas de la producción Mi, mi pregunta va más hacia ¿Cuál consideras tú ¿Qué ha sido tu mejor experiencia como productora? Como productora.
3: No sé, creo que cuando haces este match con, con un artista, ¿no? Porque hay producciones que son un poco más, más complicadillas, ¿no? O okay, que okay, la primera producción que entregas al cliente te encanta y luego te pide hacer una versión completamente distinta, ¿no? <risa> Para mí top es cuando te entiendes, como haces ese match con el, con el artista y te puede decir me, me está encantando cómo entendiste cómo, cómo plasmar lo que yo escucho en mi mente. Creo que eso, eso me genera una, una satisfacción enorme como decir. Ay, qué bonito crear, crear música de esta, de esta forma, ¿no? Como en un en un mundo ideal. <risa>
2: Wow, y pues este escenario que pones la verdad es que yo creo que es un escenario muy común, que sí suele pasar que el productor o la productora hace una propuesta increíble, pero pues al final eh, la y el artista eh, pues ya están cerrados, ¿no? de alguna forma no todos, yo puedo y quiero pensar que hay gente que está abierta y dice, ah ok, pues se la sabe, es la máster, ¿no? entonces pues ya, <risa> te deja hacer lo que tú quieras, pero pues también me imagino que hay gente que, que está cerradísimo con un sonido y que si no le, no le queda, pues, pues este, está otra cosa,
3: ¿no? Eh, a lo mejor es una balada hermosísima y él quería banda manda ¿no? entonces, eh, por, eso, por eso es un poquito complicado, eh, a veces es, eh, justo lo del lenguaje, ¿no? Que les comentaba en un inicio. A veces tienen muy clara una idea, pero el saber cómo expresarla y tú como productor, pues entenderla, ¿no? Si te están dando referencia de muchos artistas y, y del sentimiento que tenía su tía, no sé, eh, pues saber canalizar todo y llevarlo a una producción, creo que eso es parte de lo más, lo más complicado. Lo de menos es como que ejecutarlo, decirle pongo estos instrumentos, le digo a estas personas, pero canalizar es, es una responsabilidad muy muy grande, ¿no? Porque a final de cuentas es el alma también de otra persona, su, su corazón puesto en una en una canción y, y tú estás llevando el proceso final. Igual que con un café, ¿no? Pueden pueden hacer todo el proceso del grano, el, la cosecha, el tueste y al final el barista lo puede dejar bien padre o le, lo puede dejar bien mal, ¿no? Está muy
2: bien. ese ejemplo me encanta porque o sea el café pues sí es un proceso así o, o sea desde la altura donde se está sembrando pues los granos de café hasta el, no sé el secado muchas cosas la verdad no sé mucho de esto eh o quizás así no lo sé no, no sé mucho pero al final un gran café se puede arruinar porque apretaste demasiado la prensa en el maneral y ya con eso ya te fregaste todo lo que venía detrás entonces pues bueno en la producción pasa lo mismo o sea te puede llegar una canción así increíble y no, no digo que sea en tu caso porque al contrario yo pienso que te puede llegar una canción buena y la haces aún mejor o una canción mala y la haces muy buena entonces eh, pero pues sí hay, hay productores ¿no? sí me ha pasado y he escuchado que, que ya el productor hace una cosa así tremendamente horrible <risa> después de que la idea musical era muy buena, entonces vale. sí es mucha responsabilidad, o sea, coincido contigo, y pues bueno, creo que me gustaría saber eso, alguna vez te ha pasado que, que de plano llega a tu estudio alguien que dices, híjole eh, ponte a hacer café o otra cosa, no sé <risa> está muy mal, no, no digamos nombres, no, porque si, igual no, 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 no problemas <risa>
3: Híjole, sí, sí han habido producciones eh, complicadas, ¿no? De repente, eh, eh, lo que les comentaba, ¿no? De, de tener una preparación, eh, cuando, cuando tienes, que, tienes una grabación agendada pero el artista no, no estudió antes, la, la canción pues se hace mucho más pesadas o, o rolas que se podrían haber grabado en una hora pues se tienen que estar ponchando ponchando bastante, ¿no? Entonces, más bien la recomendación a, a toda la gente que nos esté escuchando, si son artistas o si tienen amigos artistas, es que, que se preparen también para las, las grabaciones, ¿no? Porque a final de cuentas, sí puedes repetir y sí todo, pero a mí me gusta respetar este proceso de antes, ¿no? Que, que teníamos... Ni siquiera tenemos muchos canales se grabado por Stems y todo de una toma y no hay cómo corregir, ¿no? Entonces, respetar ese mismo sonido de un artista en vivo llevarlo a la grabación, no depender como de, de otros procesos o de ponchame aquí la notita y ahí lo corriges y lo haces como, como puedas, ¿no? Sino de realmente prepararse desde antes para, para una grabación.
1: Sí, claro, ¿no? Y, y bueno, aprovechando esto, ¿alguna vez te ha tocado como.? O más bien como productora te ha tocado ahí que venga como con el ego muy grande porque bueno, creo que todos conocemos a artistas que llegan así como lo... a mí nadie me dice qué hacer ¿y eso te ha tocado a alguien así?
3: Sí, sí, de repente es complicado porque bueno, yo empecé a hacer grabaciones desde los 11 entonces pues un poco es, es ganármelos porque pues me, me veo más chiquita porque es como de tú me vas a grabar, ¿No? que, que empieza un poquito complicado al inicio y ya después se, se va calmando un poco, pero es como que estar consciente también de, de esto y ahora sí que todo se demuestra, ¿no? Eh, estar, estoy muy segura de lo, que, de lo que voy a hacer, de las grabaciones, incluso para dirigir a alguien, ¿no? Porque de repente es de, no inventes este artista la experiencia del mundo que tiene las grabaciones que ha hecho y está desafinada esta nota ¿no? como se lo voy a decir pero creo, creo que parte mucho de la, de la seguridad de uno mismo como productor y decir perdón o, o de saber reconocer tus errores ¿no? también si, si lo estás grabando y de repente te clipeo algo
2: pues esto de la idea errónea de que <risa> la edad es sinónimo de experiencia y madurez y, y no o sea, yo sí me he llevado unas sorpresas De que conozco, platico con gente de 50 años, que luego dicen Comentarios que digo, no inventes, o sea De verdad me estás diciendo esto Y luego platico con, con chavos O chavas de 15 años y hasta ellos Es pues, algo como, wow, esta Esta perspectiva no la conocía Entonces, pues, bueno, creo que También ha sido una cuestión que, que a ti te ha tocado como Vivir, ¿no? De primera mano El hecho de que has estado como siempre Envuelta en un, en un ambiente como de mucha gente mayor <ríe> y, y tú siendo como más joven pues yo creo que es algo que, que pues no sé si te explicaron cómo manejarlo pero pienso que lo has manejado bien y no sé si tomaste un curso con... no,
3: <ríe> oh, ha sido un rollo a ver, cuéntanos que... un poquito sí, pues desde creérmela yo no porque yo mismo me decía o sea, a veces decir sí, estoy más grande y con gente ya con mucha experiencia si es cuando no inventes tú eres la pequeña ¿qué le vas a decir algo, no? Y, y me acuerdo que me ayudaba mucho mi papá de, no, pues tú sin miedo, ahora sí que, que estudiaste, sabes lo que estás haciendo y pues, pues también tu, tu tiempo vale, tu, tu dedicación, tus, tus exámenes, tu, todo el tiempo que le has dedicado, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, ¿no? Sin importar la edad que tengas, tú mismo confiar en tu trabajo y en las cosas que estás haciendo y, y también saber reconocer los errores y, y lo que mencionas de la edad, yo justo aprovecho para hacer este en la, el comercial que <ríe> tengo un curso online de, de iniciación a la producción musical para niños, y justo empezó por esto, porque um, de repente empezar a estudiar producción o lo que sea, o estudiar lo que sea, te dicen necesitas tal edad o necesitas tal papel no siendo que podemos empezar desde más pequeños, todo depende como de la dedicación que, que, le, que le des entonces yo dije, voy a crear este curso, es completamente online, están produciendo desde la primera clase, es un curso corto, bueno, dura, dura un mes, eh, y, y está padre porque, porque empiezan a hacer eh, ritmos de batería, eh, también lo que son los loops, un lenguaje musical real. En, empiezan a trabajar en, en DAOs, empiezan a grabar a conocer un poco más de esto de los elementos de una producción y al final hacen una, una producción completa sobre un backing track de, de Michael Jackson, sobre una capela le hacen, le hacen todo, toda la pista entonces esto, esto lo, ha, lo han tomado incluso mis hermanos ¿no? yo la primer prueba la hice con ellos a ver si le entendían porque dar un curso para niños tan pequeños ese tienes que ser lo más claro posible y lo han tomado ellos y lo han tomado amigos incluso de sacan y, y, y padre, o sea, no hay una edad para, para dejar de aprender eh, y, y eso era algo que me molestaba que de repente yo quiero estudiar en tal lugar no puedes porque no eres mayor de edad no eso, eso sí era de rayos o sea, ¿por qué limitan las ganas de aprender de, de, de nosotros, ¿no? <ríe> eh, y bueno también por eso, por eso nació este curso ahí lo, lo pueden buscar como en AMO Online y ahí está, curso de producción musical quizás <ríe>
1: Vaya, qué cool. Y pues sí, ¿no? Como comentas, me ha dicho, lo comentaban ustedes hace rato, que no, no hay como edad para decidir hacer algo en tu este caso. El más notorio de que cuando se quiere se puede, como comentabas, que a tus 11 años ya, ya empezaste con eso de la producción, con la música, y pues está muy cool. Y bueno, qué curioso que abordas este tema, porque a mí también me interesaba. Y es, de hecho es una pregunta que tenía aquí anotada, y es sobre la docencia. Entonces tú cómo, cómo llevas este, este, este proceso de enseñar?
3: Claro, pues yo mis respetos a los maestros, creo que es, es muchísima responsabilidad el, el tener este poder de, de, de enseñarle algo a alguien. Eh, yo empecé este curso con miedo, ¿no? Porque yo dije, ¿qué voy a enseñar? <risa> y la verdad sí sí fue prepararme investigar mucho cada dato que digo eh, porque no se toma no se toma a la ligera no es como ay, ya tengo el conocimiento ahorita lo saco no es totalmente distinto a saber hacer algo que, que enseñarlo ¿no? Y, y como puedo, y más trabajando con niños ¿no? hacer que les guste la producción o que digan, qué horror no, asco, no, ya no quiero saber nada de la música, entonces pues sí, tener mucho cuidado desde el lenguaje que sea, que sea muy digerible estudiar mucho cada, cada elemento que, que iba a decir para, para hacerlo muy digerible eh, y los programas en el, en el curso se trabaja con, con programas gratuitos que sabemos que entre distintos en DAOs, ya sea Logic, Pro Tools traen como una misma base no de tu ventana de transporte tu ventana de edición, la ventana de mezcla y, y estos otros DAOs son, son en línea, entonces no necesitan como que pagar una licencia o esta o esta parte que también lo hace más fácil para, para ellos y es como una pintadita de lo que es la producción para que digan, ¿saben qué? si me, si me gusta, puedo empezar a hacer rolas o ya vi que de aquí sí se puede ¿no?
2: Sí, pues es, es buenísimo esto que nos compartes de que hay posibilidades de hacerlo porque pues tienen la idea que puede que sea cierto no lo sé de bueno no no, no es necesario y no es forzosamente que para ser productor o productora pues tengas que invertir mucho dinero eh, o bueno, es que la verdad ya estoy confundido ahorita con esto o sea, ¿tú piensas que sí? ¿y qué le dirás a esas personas que, que están como con la duda de dedicarse a la producción pero sienten sí este límite como pues digamos económico y ¿qué les dirías?
3: Claro, eh, yo creo que sí hay que invertir pero como, como en todo, no <ríe> eh, digo, a eh, lo mejor empiezas a escribir y necesitas una pluma y un cuaderno, con la producción igual, y, y creo que de tu mismo esfuerzo y de las mismas cosas que vas aprendiendo y haciendo, van saliendo trabajos y con eso lo puedes seguir invirtiendo, la verdad es que creo que si sí, nunca dejas de invertir pero porque es algo que nos gusta, ¿no? Bien podrías trabajar con tu compu, tu, tu mouse y tu teclado o hacer producciones en el iPad no ahorita con, con cada aplicación que sale buenísima, eh, pero nos gusta, ¿no? De repente debatía con, con mis papás o con mi familia de ¿qué quieres de cumpleaños? Y pues una interfaz, <risa> no un micrófono. Eh, y es que es algo que nos gusta no te emociona comprarte una interfaz te emociona comprarte un micrófono a diferencia de otras profesiones que a lo mejor te dicen no no me encanta este, tener la nueva actualización de Excel <risa> a nosotros es, es como parte de nuestra vida y de nuestros gustos y creo que es algo bien padre no de repente dices no necesito este plugin pero como lo deseo y pues te das el gusto entonces, sí, sí, claro. Sí, podemos empezar empezar con algo un poquito más, más básico y ya de ahí lo, lo vas creciendo y con tu mismo trabajo vas saliendo para más. Pero
1: se sí puede. Sí, 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 ¿no? Como comentas, mientras vas trabajando, el equipo se va pagando solo. Entonces, bueno, está bastante cool. Y, y bueno, rápidamente retomando un poco la, la parte de la docencia, me quedé con una pregunta que... Bueno, igualmente me interesa mucho tu perspectiva porque es, igualmente es una pregunta que cada persona responde muy diferente y es de tú, ¿tú cómo ves? O sea, ¿es más fácil enseñarle a lo mejor a niños esta parte de la producción de la música o a gente mayor?
3: Ópale. <risas> no sé, es que simplemente ser maestro creo que ya, ya lleva mucha responsabilidad hay gente que le es más fácil darle a gente, a gente más grande mi papá empezó dándole clases a gente que le doblaba la edad <ríe> y, y yo que lo le, que le he dado más clases a niñitos no incluso sí he tenido como un par de suplencias y todo con, con gente que podrían ser mis papás ¿no? eh, y, y sí puedo decir que es completamente distinto o sea, no sé si sea más fácil o más difícil creo que depende totalmente de de la comodidad del, del maestro. A mí me gusta darle clases a niños. Es, es complicado porque necesitas mantener su atención, ¿no? De repente ellos están, están en todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, clases de piano a, a niñitas de 9, 10 años, o sea, a lo mejor le puedes dar media hora, una hora, antes de que se empiecen a ir por otro lado. Entonces tiene que ser una hora muy productiva, pero, pero está padre que son un lienzo en blanco no como que no están maleados de otras cosas para el instrumento, su técnica es como muy perfecta y creo que ahí depende completamente del del, del maestro, hay gente que no le tiene tanta paciencia a niños o dice no, 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 no. yo gente que ya, que hable chido <risa> entonces sí, yo, yo le he dado más clases a, a Peques, pero no me cierro tal vez a Nuria.
2: No, y seguramente, yo creo que, digo, yo pienso un poquitito que inclusive hasta la docencia o el, el compartir el conocimiento es, es una parte de la vida. Eh, yo inclusive, eh, ya ves que dicen que naces, vives, te reproduces y mueres. Yo pienso y yo añadiría que sea, se pueden meter dos cosas, creas eh, lo que sea y enseñas, porque siento que es importante, de parte como humano, es transmitir lo que hemos aprendido. Eh, porque yo pienso que también a lo largo de, de toda la historia humana se han perdido muchas cosas por justamente puede que haya sido miedo o un poquito bueno, yo, yo lo adjudico un poquito más al miedo que han existido muchos conocimientos de culturas así súper antiguas que no se han compartido pues sí por, por miedo a compartir o solamente por Quién sabe qué Pero creo que es parte importante el, el compartirlo Pero como dices Hay gente que se le da Y yo pienso que pues eh, También cuando Cuando llega Y cuando te nace hay que hacerlo y, y pues es parte como lo, de, lo comentaba un ciclo de la vida importantísimo y pues como comentas no con los niños con las niñas es súper un reto no Les deseo muchísimo éxito a este proyecto que siga creciendo porque es un proyectazo realmente estoy seguro que cualquier niña y niño que llegue a tus manos va a crecer con las mejores eh, fuentes y fundamentos de la producción musical entonces muchísimo éxito y no sé ahorita que dijiste que tocando o sea, con sus producciones o o sea, estaría súper increíble algún día escucharlas. Deberías de sacar ahí como sí. un show de como una especie de semana cultural, pero de kids.
0: Claro. Pero bueno,
2: será buenísimo. Yo eh, quiero ser sin duda ¿eh? <risa> Bueno, no, yo llevo galletas o lo que sea.
3: ¿Cuándo es fecha?
2: Sí, me imagino o sea, Pero qué, qué increíble, de verdad muchísimo éxito Con todo esto Y pues bueno, me están comentando que ya hemos llegado Al final de nuestro programa Que en serio se fue volando
3: eh,
2: Qué veloz, de verdad y todavía me quedo con varias preguntas pero pues bueno ya en alguna otra temporada en algún otro episodio las haremos, ¿no?
3: tenemos <risa> un programa de cuatro
2: horas <risa> sí toda la segunda temporada va a ser con Hania Corey
3: <risa> sí, okay. pues
2: sí tenemos material pero muchísimas gracias de verdad estamos muy, muy, muy agradecidos igual amigo Lalo no sé si
1: eh, te gustaría decir algo antes de, de ir a nuestro corta musical eh, sí, claro que sí, amigo. Pues bueno, Hani, te mando muchísimas gracias por prestar un poco de tu tiempo para esta entrevista. Eh, igualmente, te deseo mucho éxito en este proyecto, en tu carrera y en lo que venga. Y pues nada, te mando un fuerte abrazo a ti y a toda la producción.
3: No, muchísimas gracias por, por la entrevista. Se me pasó de volada y, y qué mejor que compartir con, con dos amigazos y profesionales también. Los, los admiro, compañeros. Y. Qué gracias, padre
2: fue todo, todo este programa, ¿no? Sí, sí, pues bueno, igual como ya estamos en la segunda temporada y pues cada temporada, como lo hemos dicho, seamos nosotros, seamos nuevas, sean nuevas caras, como sea es un proyecto muy muy lindo y pues ya estaremos escuchando y viendo o platicando, no sabemos eh, en unos, en unos meses, años con lo que vengan, ¿no? Y, y pues bueno, muchísimas gracias de verdad, de verdad, ha sido una práctica, plática increíble también muchas gracias a todas las personas que están detrás eh, como lo comentábamos hay otras personas allá detrás y muchas gracias a todas estas personas y pues bueno ahorita ya para ir a cerrar este, este bloque vamos a escuchar una canción que se llama Hold You por favor podrías comentarnos un poquitito sí. respecto a esta canción
3: claro esta, esta canción habla de un duelo de cuando estás con una persona y quieres estar pero a la vez sabes que no es bueno pero quieres seguir eh, eh, trae una fusión ahí de, de español y, y algunas partes en inglés es onda más, más R&B a, a diferencia de las otras dos canciones que escucharon, pero igual los dejo disfrutarla espero sea de su agrado y pues me pueden encontrar en todas las, las redes sociales como Hania con H-N-N -N, y y. ahí estoy en YouTube, en TikTok en Instagram, Facebook ahí andamos
2: bueno pues ya saben dónde encontrar a Nuestra queridísima Hania Coray eh, La verdad que un proyectazo musical eh, También tu, Todo tu proyecto como, como artista Es increíble Entonces pues bueno Vamos a escuchar Esta increíble canción eh, Con este tema tan fuerte <risa> Que se llama Halti eh, Y pues bueno Muchísimas gracias A todos nuestros Redescuchas Y pues bueno Me despido Yo soy Lucosi Y nos vemos La próxima semana Con otro programa Increíble No se vayan Estamos en A distancia cercana Y seguimos con Halti que estén muy bien.
0: <laughs> Chao. Más que mi cuerpo. Perdón si fallé, si no me encontré. Quisiera viajar en el tiempo. Probando a perder, pensando en tu piel. Cómo evitar que gobiernes. Si no voy a ser aquí en veces. Oh, join
1: Radio, no se han visto mejor A distancia, cercana, cercana.